0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 123 de Pizza Birra. Marvel, ¿cómo estás, Gon? Bien, Ger, ¿vos cómo estás? Bien, verás que tengo una sonrisa de oreja a oreja porque me duele la cabeza, viste que cuando me siento mal, fuerzo la sonrisa y fuerzo el buen humor como para creerme yo mismo que la estoy pasando bien, cuando en realidad por dentro es todo muerte y sufrimiento. Pero estamos bien, estamos bien. Dos cosas, primero te tensionás, lo cual te hace que tal vez te duela más el cuerpo en general,
1: pero segundo vas a ver que después de grabar te vas a sentir un poquito mejor porque te vas a llenar de alegría de, de este capítulo.
0: Los dioses te oigan. Gonzalo, ¿viste algo en esta semana?
1: No, no, yo tengo que terminar. de Estoy viendo ¿viste, Game of Thrones antes del estreno de House of Dragon, así que me faltan dos temporadas nada más.
0: O sea que se sin ver Obi-Wan Kenobi, por ejemplo. Sí, pero estoy, no, igual estoy esperando a que termine. ¿eh? Las quiero ver todas juntas. Ah, Porque yo te dije, si no la vas a ver semana a semana, la vemos juntos cuando termine. Y me dijiste, no, no, la voy a ver, la voy a ver. Ah, bueno. Ya, está por terminar. Cambié. ¿Cuántos capítulos quedan? La semana y viene termina. Ah, ¿cuántos son? ¿Seis capítulos? Seis episodios.
1: Ah, dale con el 6 también de vuelta como la tiene Disney. Bueno, sí, la voy a ver claramente a esta altura, la voy a ver cuando salga.
0: ¿Vos viste algo más de sí, Obi-Wan? fuimos invitados eh, una vez más por el equipo de prensa del ratón. Es verdad. De, creo que fue mini esta vez que dijo invítenlos a ver Lightyear. Desde la sombra. Desde <risa> la sombra. Estaban Goofy y, y Donald ahí controlando que nadie filmara con los celulares. Así que sí, Gonzalo, fui a ver Lightyear. Obviamente, muchas, pero muchas gracias al equipo de Disney por habernos invitado. Vos no pudiste venir, lamentablemente. No, tenías no otros muchas compromisos. Sí. Ojalá eh, que la puedas ver pronto. Yo creo que te va a gustar muchísimo. Me llevé una sorpresa muy linda. ¿en serio? No, no pensaba que fuera a ser mala la película ni sí. en pedo, pero fui con pocas expectativas Primero porque no había visto los trailers... O los había visto muy por encima... Traté de no ver demasiado... Y segundo porque también la idea de hacer un spin-off... De Toy Story. Year claro. Y claro, bueno, de Toy Story, mejor dicho... Contar una especie de historia de origen del personaje... Al margen de lo que es el juguete... Y bueno, en principio... A algunos les parecía un poco innecesario. A, a mí me... O sea, yo compré la idea desde el principio. Pero bueno, no dejaba de haber un poquito de sospecha. La verdad es que me llevé una, una sorpresa muy linda. La pasé muy, pero muy bien. Me reí mucho y me mira, emocioné mucho. Mira. Que es algo que es el core de las películas de Pixar. Sí, sí. tal. Es que si no te emocionás diciendo Oiga, me estás traicionando Pixar, claro.
1: Eh, mucho del humor viene por parte del gatito, ¿no? Mi bueno, sí, no. Con el
0: gatito pensé que no iba a conectar para nada porque me parecía muy, muy básico. Se... Como muy básico. Ponemos un personaje gatito que sea gracioso. No, lo que me reí con ese gato, <risa> ya estoy comprando todos los muñecos. Entonces, ¿Es como onda Goose de Capitana Marvel? O... En algún momento parece ser un poco Guno. Sí. No creo que sea intencionalmente no, 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 pero... por Capitana Marvel, pero es un poco el acompañante de. Ok. Y es un personaje re lindo y muy, 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 muy divertido. Está Taika Waititi también poniendo ¿Qué hace? su voz. O sea, está en todos lados ese la hombre. No, está. Mira, cuando estaba por empezar la película, yo estaba sentado justo con Sebi, con nuestro amigo Sebi de Marvel Flix Y una de las cosas que le pregunté fue, Che, ¿quién hace la música? Porque no me fijé, como que se me pasó fijarme quién hace la música. No sé por qué pienso que es Michael Giaquino. Bueno, crédito, música por Michael Giaquino. ¿En serio? Otro que está ahí esclavizado. Lo tiene a yo dije, o es Michael Jackino o es Christoph Beck, que es el de WandaVision, Landman, etcétera, que hizo la música de Frozen. O sea, sí. son siempre más sí, o menos sí, los mismos. Sí, sí, sí. Así que sí, se está armando una especie de cofradía. Taika Waititi, absolutamente descolgado, pero muy divertido también. Okay. Y bueno, obviamente el capitán, el, el Capitán, Seven, que está. Perfecto para. Le calza para perfecto la voz sí. para,
1: para Voz Liger. Sí,
0: tira, sí, ¿no? le calza 100% a la perfección. Así que, bueno, tuve la suerte de poder verla subtitulada porque la mayoría de las funciones del evento estaban dobladas. ¿Me habías dicho que íbamos a verla doblada? Sí. Es que la mayoría de las salas las estaban dando dobladas. Bueno, tiene sentido porque había muchos niños. Pero bueno, por suerte en una de las salas estaba subtitulada y tuve el placer de, de verla como, me, como la quería ver inicialmente. Bien, Así bien, que bien. ojalá que la puedas ver pronto. Quiero saber tus opiniones. Sí, sí, sí. sí Sí. tenés que poner al día con muchas películas de Pixar Uf, igual mal. no viste Red no viste Soul no viste la de los hermanos eh, eh, Onward y tampoco vi Luca no viste Luca si sí, estás muy estoy re, estoy
1: re atrasado con
0: Pixar y eso, mal y eso que Pizza vía Marvel te paga la cuenta de Disney Plus eh, para mal mal ver Sí películas. bueno
1: pero yo tengo una yo no tengo tanto tiempo para ver cosas pero <risa> Me te da pero, pero, no, serio, pero la que la que más eh, bronca en, en cierto sentido más ganas tengo de ver Soul porque siento que es como no sé si la más adulta Adulta, pero siento que es la más compleja de todas, ¿no? Como la más este profunda. Aunque me dijiste que Onward también es muy
0: tierna por la historia de los hermanos, Luca también es muy linda. Todas me gustaron. No te sé decir ahora cuál me gustó más que la otra. Siento que probablemente Soul esté en otro nivel claro. por un montón de cuestiones filosóficas claro. y hasta metafísicas que tiene. Está más al nivel, por ejemplo, como intensamente Soul. Es una cosa por el claro, estilo. Claro. Pero ponele, Onward, que es una película más simple, a mí me hizo llorar. Claro. Me hizo llorar desconsoladamente. Pero bueno, también la vi en el medio de la cuarentena 2020. Fue una situación claro. un poco complicada. Así que bueno, Gonzalo, ojalá que pronto te puedas poner al día poner de con Pixar. Sí. Mientras tanto, tenemos que hablar de Miss Marvel, pero sí. antes de hablar de Miss Marvel quiero contarte dos noticias de okay. los últimos días. Me parece que por lo menos una la debes haber visto por ahí. Vos sabés que creo que me enteré una noticia pero ya me la olvidé. Pero cuando <ríe> la digas voy a decir ah, esa es la que, que me enteré. La primera noticia tiene que ver con un nuevo proyecto de Marvel Studios que no está anunciado oficialmente todavía pero que está prácticamente confirmado porque lo anunciaron diferentes medios no sé si fue y ahora o, o, o qué medio pero fue uno de estos medios que vienen con sí, la posta. Sí, sí, sí. Se viene la película de los Thunderbolt. Esa, esa me había spoileado,
1: esa noticia. Ahí está. Y creo que, pará, había firmado también eh, quién la iba a
0: dirigir, puede ser. Está confirmado quién va a ser el director, efectivamente. Es lo único que está confirmado de ah, okay. la película. El director va a ser Jake Schreier. Vos me decís, ¿quién es Jake Schreier? La verdad es que no tenía ah. la más recalcada idea. Cuando leí la noticia, estuve investigando un poquito. Dirigió eh, un par de series de, de los últimos tiempos que son Beef y Lodge 49. Ninguna de las dos tampoco son súper conocidas. Pero lo que me llamó la atención es que también tiene trayectoria como director de videos musicales. Dirigió algunos videos en los que está Justin Bieber, Selena Mira. Gómez, Kanye West. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque cuando vos pensás en cómo es el proceso de elección de directores para las películas de Marvel, generalmente los directores van con un pitch. O sea, llevan una propuesta que Kevin Feige, ¿te acordás que te conté que Chloe Zhao por ejemplo sí. para internas llevó un poema de un grano de arena, sí. una falopeada <risa> que bueno, a Kevin le gustó. Me pregunto qué habrá propuesto este tipo como para que Kevin Feige diga, ok, este es el que me cierra para dirigir los Thunderbolts. Porque alguna vez te dije, los Thunderbolts de alguna manera son lo más parecido al Suicide Squad de DC claro. en Marvel y cuando vos pensás en las películas de Suicide Squad, ya sea la, la, la aberración que salió en 2016 o la segunda que hizo James Gunn tienen algo de estética de videoclip mm. que no sé por qué me pregunto si en Marvel no harán algo por el estilo, como una película... Más en plan cómico, con una estética de, de video musical o de película musical, en la que distintos personajes que por ahí, dentro de sus contextos originales, son súper villanos y súper oscuros, acá están un poco más ridiculizados o, o parodiados, incluso claro. como una autoparodia. Claro. ¿Me, me pregunto eso. Sí, el, el tema del
1: recurso de venir de dirigir. Eh, digamos, este, videos de, de videoclip, sería. este ¿Se puede volcar a una película? puede decir que tipo los planos así, con muchas, muchas luces? Bueno... O hay escenas lo... muy cortitas, una atrás de otra, como si fuera una canción. Lo o sea. que estamos viendo en Miss Marvel tiene mucho de videoclip. Sí, pero me cierra tal vez más para una serie por capítulos. hoy Encima en el capítulo de hoy hay una parte que... que bueno, ya vamos a hablar, digo, pero... En una película me cierro un poco menos. Ese, ese tipo, esa forma de eh, hacer un contenido volcado a una película que dura más. Pero bueno. bueno The yo?
0: Suicide Squad de James Gunn tiene mucho de videoclip. Sí. Cuando digo videoclip no me refiero a que haya una canción. Me refiero ah, a la estética eh, muy exagerada, como súper saturada ah, en algunas okay. escenas. O, eh, ¿Viste esos. Esos planos que hay, que son como los títulos de los capítulos de la película. Sí. Y los títulos están escritos con elementos reales de, de la escena. Por ejemplo, hay una placa que dice Jotunheim, que es el nombre del capítulo, porque es el nombre también de la torre donde transcurre toda la parte final de la película. Sí. Que la palabra Jotunheim está escrita con, o escrita entre comillas, con antenas y, y diferentes cosas, alambres sí, 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 basura sí, sí. que está en el techo de un edificio y después la cámara se mueve y deja de ser la palabra Jotunheim para que veamos que, que era eran las antenas, los alambres etcétera. Ese tipo de recursos que son un poco de videoclip son los que me pregunto si no podrían estar en esta película. Igual no. bueno, me estoy re adelantando. no sabemos ni quién va a estar. No, 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 ya sé eh, el tema es eh, vos decís que eso se, se,
1: se, se asimila, se asemeja a lo que vi eh, en las dos de sus squads. Yo pensé que iban a ir por un estilo diferente, para que no se parezca tanto.
0: Pero bueno. Igual es de nuevo, es una lectura que estoy haciendo yo que por ahí no tiene nada que ver. Por ahí le eligieron al tipo porque les cayó bien, porque no ah, bueno, es barato. Sí. Claro. <risa> bueno, puede ser. ¿Qué personajes te imaginas en el equipo de los Thunderbolts? Teniendo en cuenta que la idea de los Thunderbolts, muy mal explicada, sería villanos. De alguna manera tratando de redimirse como parte de un equipo. Baroncimo. Ok. Que es el líder original de los Thunderbolts ah, originales. Mira, bueno, justo. Para mí va a ser el líder. Porque
1: además es la mente maestra, digamos. Eh, el Hulk de ellos va a ser Abominación. Eh, no me gustaría, no, no creo, no estaba pensando en Yelena, pero no,
0: Yelena no creo. Bueno, yo
1: sí. Vos decís que Yelena puede llegar a
0: estar. Yo creo que Yelena y John Walker, que son los dos personajes ah, sí. a los que se acercó Elaine de Seinfeld, sí. van a estar en este equipo. Es más, me adelanto. Me parece que ese, ese proceso de reclutamiento que está haciendo la Condesa Valentina, etcétera, sí, sí, Elaine, la de, Seinfeld, sí. la de Seinfeld, es para esto, es para esta película. Bueno, está bueno. Está bien. Es, me voy a dedo John Walker, ese seguro.
1: A, yo, a mí me gustaba más ver a Yelena más del lado de los Avengers, no tanto del lado de Coso Pero eh, puede ser que esté en un equipo y después se vuelva a otro. Esta, la de Seinfeld, eh, puede ser la Nick Fury, básicamente, claro. de, de este equipo. Yo diría que tal vez el Tony Stark, ponele, no por la tecnología, sino por la inteligencia, sería Baron Simo y John Walker sería el Capitán América, claramente, de este equipo. Y, y para, Yelena, y, en el caso de que esté, debería ser la mega figura principal. La ¿no? mega figura Ahora, estoy pensando, que, si me falta alguno que hayamos visto que Puede estar dando vueltas por ahí. Eh, no. no te da un Winter Soldier. ¿Bucky? Sí. No, para mí Bucky juega de, de, costa, de, de
0: costado. Nunca, para mí no haría equipo con Joe Walker. No, no creo. Pero no estaría bueno. Justamente, por la dinámica que tienen los dos en la serie. Yo En algún momento lo hablamos esto. Yo pensaba en algo parecido a lo que es Rick Flagg en Suicide Squad. Rick Flag es este militar sí. que es un poco el que los controla a todos. Bueno, puede ser. Um, no sé si me gustaría,
1: pero seguramente hay alguno más dando vueltas por ahí que podría sumarse al equipo igual.
0: Y otra que me parece que podría estar es Ghost de Ant-Man and the Wasp, que quedó ahí dando vueltas también. Y que podría ser una especie de Ant-Man de este equipo. Ahí está, lo ves, sí, a esa la revería, sí, 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 totalmente. La otra noticia que tengo para compartir con vos,
1: Gonzalo, tiene que ver con un reestreno en cines. También me enteré <risa> de, esa, de esa noticia. Me adelanto, Spider-Man Homecast. Eh, Ay, eh, no, no way home. <risa> Vamos, vamos.
0: No me salía, no. no efectivamente, home. <risa> el 2 de septiembre llega a los cines de Estados Unidos y de Canadá, por el momento, ya se van a anunciar otros países. Spider-Man No Way Home, The More Fun Stuff Version. Oye, Ese es el longo. nombre completo, que significa. The More Fun Stuff Version sería la versión con más cosas divertidas. Lo único que voy a decir. Es que la última vez que tuvimos un restreno con, entre comillas, una versión extendida de una película de Marvel Studios fue Avengers Endgame, que incluía un video de YouTube. O sea, tranquilamente podría haber sido un video subido a YouTube con un homenaje de dos minutos a Stan Lee. Sí. Los primeros tres minutos de Spider-Man Far From Home. Y una escena sin efectos O Ay. con efectos sin terminar y Te diría que casi sin empezar, no, sin empezar De Hulk Un Hulk de Playstation 1 Salvando a una criatura que... No, es casi como si se nos hubiesen reído en la cara, sobre todo cuando ves la cantidad de escenas eliminadas que salieron después por para eso, el Blu-ray.
1: Por eso, hubiesen puesto eh, cuando todos se arrodillan ante la muerte de Tony, por ejemplo, por,
0: por lo menos. Así que no sabemos en qué va a consistir este reestreno de Spider-Man No Way Home, claramente lo que quieren hacer es juntar 100 millones de dólares más como para poder llegar a los 2.000 millones que están manera. ahí nomás es fue la película más recaudadora no solo del año pasado, sino que viene siendo la película más recaudadora desde Endgame más o menos sí. porque después vino la pandemia y los números de las recaudaciones prepandémicos tardaron mucho en volver y de hecho siguen tardando. Doctor Strange, por ejemplo, sigue siendo la película más recaudadora del año y está en 900, 900 y pico. Sí, y, y ahora en Estados Unidos
1: eh, Top Gun la, la pasó a Doctor Strange. Toma, en una... Estados Unidos, pero no en el resto no del el mundo. mundo o sea, no, globalmente
0: no. sigue siendo Doctor sí, Strange Doctor la Strange. número uno, sí. The Batman la segunda y Top Gun la tercera. Igual re bien Top Gun. Sí, la verdad que nadie le da dos pesos, boludo. Pero bueno, las tres siguen estando a años luz de lo que es Spider-Man no Way Home. Fíjate que entre las dos primeras sumás y no, no, dan. no dan lo que fue Spider-Man No Way Home. Así que quieren llegar a los mil millones. Yo voy a ir tranquilo. Se lo merece. Yo, yo iría. O sea, yo voy a ir porque quiero volver a ver la película. Sí. Está buena. Sí. No voy con expectativa de que sea una versión extendida con un montón de escenas que me van a volar la cabeza. Ojalá que pase. Para mí no es una versión extendida. Para mí, al final de la
1: película, te ponen los bloopers, los <risas> gags de, de la filmación. Vas a ver qué pasa eso.
0: pasar ah, eso. Vamos a pagar mil pesos por ver eso. Más que lo puede ver en YouTube, obviamente. Claramente.
1: Es más, pero ¿sabes la cantidad de escenas eliminadas de verdad que debe tener la película, no?
0: Y no vamos a ver ninguna. Paralelamente, recordemos que Morbius recaudó 163 millones de dólares y que la reestrenaron.
1: ¡Eso me había enterado! Y
0: recaudó 85 mil dólares. ¡Ay! O sea, Ian me decía el otro día, no alcanza para comprarte un departamento en Buenos Aires. Es <risas> verdad. Es verdad, ¡Pobre!
1: No, bueno, pero alcanza para pagar el maquillaje. ¿Quién usaba maquillaje?
0: Él o el, el de Doctor Who. El de Doctor Who, no sé cuánto fue maquillaje. Yo vi lo que más vi fue un, un Una, filtro de Instagram. Es
1: el filtro de. Bueno, hay que pagar el filtro.
0: Hablemos ahora sí del segundo episodio de Miss Marvel, que yo ya lo había visto la semana pasada y me estaba aguantando. Por fin vamos a poder hablar de las cosas que quería hablar la semana pasada porque sí, bueno. lo que me pasó fue que. El primer episodio a mí me gustó más en términos visuales, en términos musicales, estéticos. Pero yo quería hablar del contenido del segundo. Porque en este episodio se metieron con lo que a mí más ganas me daba que se metieran. Que es todo el trasfondo histórico, familiar, cultural, religioso que está detrás de este personaje. Este episodio se llamó Crushed que en inglés es una especie de juego de palabras con el crash de, de enamorarte, enamorarte a primera sí. vista y bueno crash es también Est estrellado sería claro. estuvo escrito por Kate Gritman, que no es una guionista con una larga trayectoria, de hecho este es su primer trabajo formal como guionista. Antes había trabajado en Game of Thrones como asistente de los dos showrunners de Benioff y Miren. Weiss. Y te cuento, simplemente para que sepas, que va a ser la guionista de la primera película de Keeper of the Lost Cities, que es una película basada en una saga de novelas juveniles que va a estar producida por Disney y dirigida por Ben Affleck. Es decir, tenemos otro Batman en Disney, Oiga. ahora dirigiendo esta película.
1: Pensé que estaba retirado Ben que estaba en la, internado otra vez por, adi, por alcohol y qué sé yo. No, va y sale, <ríe> entra y sale todo el tiempo. No, está en su mejor momento, de hecho está, está en... ¿Se, va, ¿Se comprometió o
0: se va a casar con J. Lowe de vuelta o no? De hecho, en algunos medios dicen que se casaron en secreto. Ah, Así que, el, que anillo se iba pa iban... cuando, el anillo para cuándo, el anillo para cuándo, ahí tenés. Mira tanto que rompiste No, pero hay mucha
1: gente contenta de que J. Lowe volvió con Ben Affleck. Era con, porque dejó al otro que la trataba mal, que le metía los cuernos, que. sé. Yo. Igual a mí
0: me gustaba la pareja que él hacía con Ana de Armas, hacían una pareja re linda, pero bueno. Muy bueno, cosas que pasaron. Triunfó el amor.
1: Esta, esta es la sección caras, gente, people, people, <risa> como dice Mirta.
0: ¿no? Y no, no me parece que esté en un mal momento, de hecho lo vamos a ver si se estrena eh, The Flash la película en, en algún momento protagonizada por el criminal Animales Fantásticos y los Crímenes de Ezra Miller, que cada semana tenemos un nuevo delito. ¿Viste
1: que está prófugo? Ahora fueron a buscar y no lo encuentran. ¿Por qué no hacen una película de eso en Warner? En vez de hacer la porquería
0: que todavía no la vi igual. Ay,
1: mirala, por favor. que Quiero que antes de ver el episodio 4 o 5 de, de Kamala, quiero que hablemos un poquito de Animales Fantásticos 3.
0: Nunca nos van a invitar a la Saban Premier de Warner, evidentemente. <risa> ni de Sony, te diría, pero sigan invitando no, a la. yo N. fui... Es yo... más... Si está escuchando Mini, yo quiero que me inviten si hacen a Van Premier del reality de los Montanar, que va a salir en Disney Plus. Sabías que va a haber un reality como las Kardashians o como y Owens, pero con los Montanar ya estoy adentro. No. Estoy reinvestigando todo, pues me muero con Camilo, Eva Luna, <risa> Tefirroy mamá Mamawi Ricky, que nunca sé cuál es cada uno. <risa> no, no, yo nunca sé la cuál La madre, la madre que para mí va a ser la revelación. Pero además va a ser la
1: estrella, va a ser la estrella. No, pará, y me enteré de que van a estrenar Obi-Wan Kenobi en el cine.
0: Cine. La semana que viene se estrena en los cines. Prácticamente no este el último el... episodio.
1: Ah, pues esto va toda
0: la serie. Sí, bueno, no vamos a seguir mangueando con los <risa> Bueno, ya que estamos, pues no. Y bueno, así si yo quiero ser empresaria. Volviendo a Miss Marvel, el episodio estuvo dirigido ya no por Adil y Vilal, sino Bilal. por Mira Menon, que es una de las dos directoras que van a dirigir el resto de los episodios que no dirijan Adil y Vilal. Mira Melon, yo te conté en algún momento que dirigió algunos capítulos de The Punisher, de sí. The Walking Dead, The Glow es una directora que nació en India y que es hija de un productor de cine muy importante de India, o sea, está metida en el mundo del cine y de la televisión desde hace bastante tiempo, o sea, desde muy chiquitita tiene dos películas independientes protagonizadas principalmente por mujeres y de hecho en una, en la primera hay un, un personaje musulmán que es bastante importante y como dato de color te cuento que hace muchos años cuando era una estudiante universitaria dirigió un corto muy chiquitito que está en Vimeo, lo vi en su momento ah. que se llama Mark in ...Argentina... ...Mark en Argentina que está filmado con dos pesos en la historia de un tipo que está en busca de su amante que se fue a Argentina, entonces viaja a Argentina para la va a buscar y hay una escena en la que obviamente llega a Argentina que es básicamente un callejón y se escucha tango de fondo ah, una cosa medio, obvio. sí, sí, como muy 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 básica, pero bueno, era muy jovencita está filmado realmente con tres pesos es un corto de estudiante. Pero está filmado de verdad en, en Argentina, se tomó el ¡Muy pedo! De... ¡Ah! pedo! Lo filmó en California ¡Ah! Seguro. Por eso,
1: porque si ¿Sí? no hubiese... Si no típico, muestra el obelisco, ¿viste? Una cosa así muy básica también. Pero bueno, debo decir que por más que no, no lo dirigió este capítulo a Bill y Vidal. A Dil Adil y Vidal. Eh, y Mario Eugenia Vidal. Mario Vidal mantuvo, mantuvo la onda, la estética de Avil Bill,
0: Vil Sí, pero viste que antes de grabar yo me estaba riendo porque te tenía que contar que si bien no dirigieron el episodio, tienen dos cameos. Adil aparece como uno de los tipos que están en la mezquita eh, durante el sermón del jeque Abdullah sí. y Bilal es uno de los bro. ¿Viste eh, cuando. El grupo muestran, ese que están
1: todos sacándose fotos, to Cuando son... muestran los grupos sí.
0: del Aid del Mubarak, sí. está el grupito del Lobro, de no sé cuánto. ¿Es uno de los chongos? Es
1: uno de los chongos que se están sacando. No, fotos. pero voy a, voy a buscar fotos en internet. De pero me reía,
0: porque, me reía porque pensaba en vos diciendo cómo se rascaron, ¿eh? Claro, no, no,
1: pero nada, hasta, no sé cuál es el primero. Después voy a ver la escena para buscarlo. No, bien. yo
0: tampoco, tampoco lo identifico. Porque además,
1: viste que nos muestran, yo no sabía que los hombres van en una sección. Adelante, más cerca, mejor
0: acomodados que las mujeres que están como enjauladas atrás, básicamente. Sí, en una escena que es una de las tantas que están calcadas de los cómics. ¿Ah, es ¿sí? impresionante lo mucho que se están basando. O sea, está, estaría mal decir que están robando el cómic, al contrario, están siendo aprovechando. Fiel, sí, claro, sí. están siendo fieles a lo que se publicó y está buenísimo. Antes de ir en detalles sobre estas escenas, quiero saber tus impresiones. No, me encantó, me encantó, me disfruté mucho, me reí mucho. Viste que yo eh, me
1: estoy riendo mucho en esta serie, me, 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 me emociono me gusta, me pone re contento por ella y voy a decir esto de principio a fin, ya lo adelanto. Siento que, bueno, eh, la actriz de Kamala, Iman Beloni, Iman, eh, para mí disfrutó muchísimo eh, actuar en esta serie. La veo y siento como que es muy natural eh, cuando interactúa con Bruno, eh, hay ciertos gestos o remates en escenas que parece que eh, no dijeron corten,
0: sino que hace como chistes o gestos. O ya sé, por ahí... ejemplo, cuando lo salva de que se le caiga la columna, que claro, le dice, bueno, también... creo que tengo que entrenar un poco y se empiezan a reír. Claro. Parece que el... se tentaron.
1: ¿Entendés? Claro. O cuando la está sujetando, pra... está entrenando ella y... y ella le dice, tenés que soltarme, qué sé yo. Y es... Un... Un... Tenía cuánto, 50 centímetros nada. más. Enorme referencia a Endgame. Eh, totalmente, claro. Pero cuando cae y hace... Así, siento como que eh, eso no estaba en la escena, como que sí. estaba agregando cosas, o cuando está bailando, qué sé yo, que vuelve re enamorada de la fiesta esa, siento que de verdad la, la, ella debe haber disfrutado realmente como fan de Marvel estar eh, trabajando en un producto de Marvel. Sí,
0: y ella agregó mucho durante la producción de la serie, durante la filmación sobre todo, ella proponía mucho, o sea, incentivaban sí. que propusiera cosas, y de hecho, no sé si no fue Brie Larson, la capitana Marvel, la que le dio uno de los primeros consejos... que ella lo, lo contó varias veces que fue, nunca tengas miedo de proponer cosas o de sugerir cosas que tengan que ver, sobre todo con tu personaje, porque te van a escuchar, te van a dar bola. Y si se puede meter, lo van a meter. Así que, teniendo en cuenta que ella, encima, es una mega fanática, que yo no sé cuánto viste de ella en entrevistas y demás, no, pero poco y es nada. muy divertido verla hasta contradiciendo a Kevin Feige, diciendo <risa> no me importa lo que Kevin Feige diga, este universo no es el 616, este es el 199999. Porque ta, 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 ta. No, no, es una demente. Es literalmente como si un fanático claro. X de Marvel fuese contratado para trabajar en, en Marvel Studios. Y si Mambelani fuera latina, escucharía Pizza Guerra Marvel. No me cabe la menor duda. <risa> estaría en Discord, <risa> estaría en todos lados. Sí. Porque es ese perfil bueno, de, de personaje.
1: Por eso, para mí se nota y queda re lindo en pantalla. Le da un color, un brillo distinto a, a, a cómo se ve que está disfrutando el personaje. Este, siento como que, viste cuando realmente te crees cuando alguien es buena actriz, es no hay una disociación entre actriz y personaje, crees que ella es eso. Y la verdad que me creo que lo está disfrutando un montón, la verdad. Eh, por eso, en este, este capítulo, más que el primero, me dio esa sensación. Disfruté más a ella porque la veo a ella disfrutar haciendo el personaje. Claro. Eso es lo que me, me encantó más de este capítulo. Y con diferentes matices, así. Y cima. con un montón de matices. Y además con momentos así como muy, muy lindos, muy tiernos, más profundos, más familiares, más religiosos, más eh, de amistad. O sea, me, me gustó mucho. si sí hubo algo en este capítulo que tal vez no me gustó, que no estuvo presente en el capítulo anterior. Todo lo que tiene que ver con los policías estos, me sí. pareció lo más flojo del capítulo. En la actuación, en lo exagerado, en el recurso este que ya me cansa. La verdad, ya esta cosa de los policías malos que investigan, que tienen que tener, actuar siempre como malos, con cara de culo. La mina que pone cara así de, ay sí, los voy a atrapar, los odio a todos. O sea, ay, ¿por qué tienen que ser malos? Esta cosa de otra vez eh, poner a un adolescente siendo... Eh, eh, no solo investigada, sino, digamos, este indagada, sin un abogado. Esta cosa... No es real eso. Entonces siento que es todo muy exagerado para que incluso las figuras de policías esté como más llevada al extremo de mirá qué malos que son. O después la situación de persecución de los drones esto que después eh, Kamala se escapa y aparece justo el coso. Todo lo que tiene que ver con el ámbito de,
0: de, 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 de los policías, de este grupo de, que, de daños de no sé cuánto. Sí, que entendemos que es Damage Control. Todavía no lo dijeron, bueno. pero en No Way Home dijeron que era Damage Control.
1: Bueno, todo eso me pareció lo más... Descolo no sé si flojo,
0: descolocado hasta de, del capítulo todo lo demás me pareció precioso. Sí, a mí no me parece descolgado, siento que es bastante consistente con lo que vimos en No Way Home al contrario, me parece que si no estuviera presente este elemento, sería contradictorio con lo que vimos en No Way Home, porque se armó un quilombo enorme cuando se reveló la identidad de Peter y si aparecieron estos personajes ante la revelación de la identidad de un adolescente como Peter, es lógico que aparezcan ante una situación en la que claramente hay otro adolescente que tiene poderes y Tengamos en cuenta también que en este mundo... No Way Home, en términos de los eventos de Peter Parker y su identidad y demás, nunca pasó. nunca pasó Así que es la primera vez que ocurre esto dentro de la cabeza de esta gente. O sea, este tipo, eh, la gente que no me acuerdo el nombre, si bien lo vimos en No Way Home interrogando a Peter y a todo su entorno, él no recuerda haberlo hecho. Entonces, está actuando de la misma manera que actuó en No Way Home. De hecho, algo que me gustó fue que la técnica que usa para tratar de sacar la información a Zoe... Es muy parecida a la técnica que usa con Ned, con Ned en sí. No Way Home. Que primero se hace el amigo y el otro entra como un tarado y le empieza a revelar todo. Sí. Así que en ese sentido no, me, no solo no me molesta, sino que me parece bien. Me parece bien que estén presentes. Dicho eso, puede ser que sea lo que más... Descolgado está En comparación con el resto de las historias Que están en la serie Sobre todo cuando es tan atrapante La parte de, del misterio de su abuela Todo esto que se empezó Pobre... a explorar esta semana
1: Pero bueno, lo que pasa es que me parece Tan lindo, colorido, entretenido Interesante, hasta misterioso La, la historia de ella el, el, el enamoramiento Adolescente de ella Lo, como la, lo que sufre Bruno También o el, la, la decisión que tiene que tomar Bruno eh, la historia que conocemos un poco más de la amiga de ella, el trasfondo familiar el, el misterio del brazalete todo esto, y conocer también más el lado más espiritual de Kamal y de la familia me parecía como, dame más de eso no me importa el damage control esto, la cosa del daño y oh sí, hay que investigar, buscar todas las mezquitas qué sé yo, siento como que todo muy forzado esta que tiene cara de mala ¿a dónde se fue? pero boluda, ¿no viste que viene un auto? se la llevó y te fuiste, ¿y dónde está? es obvio, ¿no viste que viene un auto? está al lado tuyo se subió se fue. La mina se asoma. ¡Ah! ¡No está la mina! Ay, no, todo, todo mal. Todo mal con eso con, eh, con esos personajes. Después, esos paréntesis... Todo lo demás del capítulo me pareció hermoso, al, al igual que el primero.
0: Sí, hay algo de Damage Control que también me gustó y que por ahí es un poquito más sutil y que no anula todo lo que a vos te está molestando, que es cierto, que es un poco cliché. Pero el hecho de que él, de que la gente esté interpretado por un actor que se llama Arian Moyet, que te dije en algún momento que es conocido por la serie Succession, es un actor iraní y se ve en la escena de la interrogación que cuando aparece el componente de prejuicio hacia los musulmanes, él primero mira hacia el costado como que ya le da un poco de, de bronca tener que meterse con la idea de que la mina a la que están buscando es del sudeste asiático. Y hay un comentario que me pareció hasta un poco fuerte, por decirlo de alguna manera, cuando le dice a la otra gente a de cara de culo, sí. Sí, sí que es Alicia Reiner de Orange is the New Black. No me acuerdo los nombres de los agentes, pero sí, bueno, no la de Orange is the New Black y el de Succession. Cuando le dice investigar las mezquitas, pero traten de ser respetuosos, ya tienen que aguantarse al FBI que los está investigando todo el tiempo. O sea, el hecho de que esté tan normalizado que el FBI los está inspeccionando a todos. O sea, vemos el Eid Mubarak, que es esa, esa especie de evento en el que están sí. todos festejando, y seguramente el FBI los está investigando. Sí, hasta hay algún infiltrado, seguramente. Por eso, sí. entonces... Que metan esos elementos me parece interesante. Es verdad, eso sí está bueno. Lo que pasa es que dentro, el,
1: el, la idea dentro de esa cosa tan, eh, tan cliché es como que para mí se pierde un poco. Sí, se pierde. se pierde. Queda diluido.
0: Queda diluido, es cierto. Es lo único que no te gustó. No, porque... pero lo único, y
1: además, ¿qué fue del, del capítulo? Dos minutos en total, cinco minutos. Todo lo demás me encantó, pero posta y lo disfruté igual que el primer capítulo. Tenemos
0: mucho para hablar, tenemos la mezquita, tenemos un poco más o mucho más desarrollo del personaje de Nakia, que la semana pasada había estado muy en segundo plano, tenemos la aparición de Kamran y el enamoramiento de Kamala por Kamran, y bueno, ese... Final que da a entender que hay algo más detrás del chico sí, lindo. Es Tenemos la misteriosa historia de la bisabuela sí. y todo el trasfondo cultural e histórico que tiene que ver con la partición de India. ¿Por dónde querés arrancar? Porque vayamos por temas en función de lo que más te interesa. Nunca confíes 100% en el chico lindo. Aunque es la moraleja. Es sí. la
1: moraleja. Pero prefiero primero ir por el lado de la amiga, que me parece que amerita ser que. Vos me dijiste, no, espera, esperá, porque viste el segundo <risa> capítulo, pero esperá, que ya viene. <risa> Entiendo de que me gusta el costado que le están dando en cuanto a... Tal vez no tiene que ver con el tema de Miss Marvel, el secreto, digamos, del poder de Kamala. Pero sí por el lado más, más cultural viene justamente eh, la parte de amistad de ella con Kamala. Entonces, me gusta esta idea que le dieron de... Che, presentate como la, la renovación, la revolución de qué sería el templo, digamos, la como la... Sí, de la mezquita. De la mezquita. Sí,
0: y a la vez es un personaje que a mí por lo menos en los cómics me encanta y de hecho hay más cosas que no quiero meterme todavía por si lo llegan a desarrollar en okay. la serie que puede llegar a ser buenísimo pero esta idea de que ella es la que lleva el pañuelo pero como un mensaje hasta de, de rebeldía y de orgullo por sus orígenes y por sí. su herencia y que incluso eso le trae conflictos con su propia familia, o sea, no solamente con la gente que puede llegar a tener actitudes islamofóbicas, sino con su propia familia que viste que ella dice, entre los chicos y el hijab y esto y lo sí, otro, sí. ya con mis viejos está todo mal. Y a la vez tiene estas ideas revolucionarias. Pero al mismo tiempo es una mega cheta que tiene unos zapatos. ¿vos viste los tacos la que plataforma tiene. La forma que tiene. Y sí, dice, sí. no, me robaron los diciendo los, los sí, Y la otra que le
1: dice, el ladrón de, de, de zapatos ataca de nuevo.
0: <risa> <risa> me parece un personaje con muchas dimensiones. Que, de nuevo, hay dimensiones que todavía no fueron exploradas en la serie. Y que en el cómic se desarrollan más. Y que se alejan mucho de lo que uno puede llegar a imaginarse. ...cuando piensa en un personaje tradicional musulmán. Hay un detalle que, que cuando menciona... ...que de
1: hecho arranca así la conversación... ...cuando están en el baño las dos... ...que dice... Eh, para, para gran parte de mi cultura Nunca fui lo suficientemente como um, O sea, nunca tuve los rasgos Tan tradicionales, tan hegemónicos Digamos, de lo que es mi cultura Sí, para
0: algunos siempre fui
1: demasiado blanca eso. Para otros siempre fui demasiado marrón Claro, es como diciendo, siempre estuve en esta posición de intermedio Y la verdad que siento como que es, Eso la llevó a ella A tomar la decisión de, ¿sabes qué? No voy a nunca puedo contentar a las dos partes... Así que voy a hacer la que se me cante... Si, alguna, si lo que hago... Si hago A ah, y contenta una parte y otra no... Bueno, pero en realidad es como que... Me gusta esta cosa de... No tomo partido por un lado o por el otro... Por a ver qué le convenía... Sino que hace la suya... Me gusta esta idea de que está haciendo campaña... Me, me gusta la idea como ese lado que le están dando... Ese y costado. que es medio manipuladora... La tiene muy clara con, con la forma de manipular... A, al papá de, de Kamala lo remanipuló manipuló... Pobre... Eh, toda la situación... Que ya que estamos hablando de toda la situación en la mezquita, me, me, me gustó. Además de que para mí, sobre todo, que nunca fui a una, eh, me gusta conocer ese costado cultural, espiritual. Eh, porque sí, por ejemplo, fui a una sinagoga Por ejemplo, pero nunca fui A una mezquita, entonces me gustó Hasta hasta visualmente para conocer un poco más No está... sabía no sabía esta cosa de la división Que se tenían que, por ejemplo, no sé si lavar o limpiar eh, Y después esta, esta división entre hombres y mujeres Hombres adelante, mujeres atrás, no, no sabía sí, yo. Que Eso
0: te decía que está recontrasacado del cómic escrito por G. Willow Wilson Que no sé si en el segundo o tercer número Hay una escena que es literalmente la misma Que están ellas quejándose de que no se escucha nada Porque ah. están atrás, <risas> y tiene que ver con esto que te conté en su momento de plasmar cómo es la experiencia de una mujer musulmana en New Jersey con todo lo que eso puede llegar a implicar y que está tanto en el cómic como en la serie. Claro. Está súper bien construido eso. Vos estás viendo las escenas y vos son calcos de algunas páginas de, de los cómics. Sí, ¿no? sí, o sí, sea, es así, tal está, cual. Esta escena, que es un calco, y también la escena de la fiesta en la que le dan el vaso de juego de naranja. Y que tenía vodka. Que tenía ¿sí? vodka, está literalmente Mira, sacado del primer número de mi... Marvel antes de que consiga los poderes de hecho, por eso después cuando aparece la neblina Terrigen que es la que activa los poderes sí. de ella ella piensa que está borracha porque tomó vodka. ¡Ay, no me digas! <ríe> está buena la, la comparación. Pero sí, se basan muchísimo en los cómics y me parece que se van a seguir basando. Bueno, no me quiero adelantar mucho porque estábamos hablando de la mezquita, pero ya dieron a entender bastante explícitamente que los poderes no vienen del brazalete, vienen de ella. Los sí. poderes están activando algo latente en ella, que sí. es... Cómo funcionan los poderes de los, inhumanos. de los inhumanos, las neblinas activan el gen inhumano. Bueno, acá el brazalete está activando algo que para mí va a terminar siendo más o menos lo mismo todo. O sea, ella va a tener un gen, que veremos de dónde viene, pero también me parece que hay indicios en este episodio, y mirá si en el brazalete hay cristal esta región Y además Bruno dice, viste, que está
1: tiene una inscripciones. El brazalete que no se sabe de qué serán. Puede tranquilamente ser
0: eh, algún este, alguna forma de lenguaje no, extraterrestre. Kamala es identifica a Urde, o sea, identifica eh, algunas inscripciones que tienen que ver con su legado cultural, pero otras cosas, ah, no, no, es que no. Otras cosas no las bueno, entienden. hablemos, ya que te dijiste, hablemos del pasado. Vos querías ver a la abuela la Ay, la pasada. escena
1: con la abuela me reí Yo me <risa> estaba... <risa> Cuando me dijiste que querías ver a la abuela Ay, me estaba
0: mordiendo porque dije, le va a encantar. Pero
1: además siento que me hicieron muy bien el tema de cómo es interactuar con tal vez alguien que no está acostumbrado a la tecnología, que sé yo,
0: como uno. Sí, voy a usar mi única carta de hinchapelotas eh, en este episodio, viste, sí. que en todos los episodios sí, yo tengo que te criticar busca, a la hinchapelota. ¿Por qué no usa auriculares, Kamala, para hablar con la abuela?
1: Eh, no sé. No sé, nada, no, es una buena pregunta, es una buena pregunta, pero la verdad que no sé.
0: Mal mira no Mal, eso, Adil y, y Bilal no lo hubiesen hecho. Y, claro. y seguramente hubiesen puesto más eh, dibujitos y más. Sacando eso, me
1: encantó de la escena. El conflicto está con su bisabuela, o sea, con la abuela de la mamá de Kamala, ¿no? Aisha. Ella. Aisha. Ella. Hay un tema ahí. Bueno, la, la reunión de las tías chumas que están en el evento ese dicen que, que, que tenía no un amante, una familia secreta. Yo, yo vi que mató a un hombre. ¿oh? Esas son las viejas chumas que todas solteronas viste qué sé yo. No. Pero a mí lo que me interesó es. La unión que está entre el pasado de la historia familiar de Kamala, que están para mí muy bien representados en la escena de que están cenando con, sí. el, con la prometida de, de, digamos, del hermano. Lo y yo, que la madre sí. está mal. O sea, la madre se levanta y se pone mal. Está muy. Me gusta esta, esta, este entrelazo entre el pasado de la historia y el, y el misterio del brazalete. Me gusta esta cosa cuando decís, che, son dos misterios. Que en algún momento se entrecruzaron. Y a partir de ese punto. Es como. Es como este, este, esta cosa, este punto. Eh, el evento Nexus, ponele, que se cruzaron dos cosas y se generó algo nuevo. Me, me encantaría volver al pasado y saber qué pasó con la bisabuela de Kamala, ¿entendés?
0: Y agregarle además todo el trasfondo histórico real que tiene que ver con la partición de India. Eso. Que no está bien comparar eh, genocidios, no está bien comparar eventos históricos porque... Eh, está mal, porque tienen son todos contextos, sí, eh, sí, 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 sí. situaciones completamente diferentes. Pero es un, un evento clave para para la historia de Pakistán y para la historia de India, como lo puede ser el holocausto para los judíos, o como lo puede ser el, el, el genocidio en la dictadura militar. O sea, de nuevo, no está bien comparar pero no es eh, un evento azaroso no, no, X no. de la historia. Fue un evento histórico sangriento que no sé si cuánto sabes de la Partición de India, porque no es algo muy conocido. Poco y realmente. nada, poco y nada. nada bueno, te diría. yo descubrí lo que era la Partición de India leyendo Miss Marvel, porque está también presente, otra vez con el tema de la abuela, que también está en los cómics, la importancia de ese evento para toda la familia. Básicamente, en 1947... Se divide lo que en ese momento era el Imperio Británico de India, que era una colonia sí. que abarcaba prácticamente toda la península de India. Se divide en dos partes por... Millones de motivos que sería un quilombo explicarlos, tampoco lo, lo entiendo demasiado. Pero lo que sí es súper claro es que el componente religioso fue clave para esta separación. Porque gran parte de la población de, de ese territorio estaba influenciado por la religión islámica. Y la otra gran parte estaba influenciada por la religión hindú y algunas otras religiones sí. mucho más menores. Entonces, lo que se hizo básicamente fue cortar el país en dos partes en función de dónde estaban las mayorías. Entonces, del lado del oeste... Quedó la parte islámica, por decirlo de alguna manera, sí. que es precisamente la zona que está más cerca de la península arábiga, que está al oeste. Claro. Y del lado del este quedó el territorio con mayor población hindú. Es decir, personas que practicaran el hinduismo. Claro. Eso arrojó como resultado al oeste Pakistán y al este la India. Pero hubo muchísima gente que tuvo que empezar a migrar de un estado hacia el otro tanto de Pakistán hacia la India, sí, como sí, de sí. India hacia Pakistán, en lo que fue una de las, creo que fue la migración más grande de la historia de la humanidad, migraron entre 10 y 20 millones oh, de personas, como para darte una idea, y se produjeron crímenes de todo tipo, algunos por parte de, de los mismos eh, migrantes, y otros directamente bajados por el Estado, o sea, que ya califican como genocidio. Y es tan... Tan oscuro ese, ese evento histórico que ni siquiera se sabe cuánta gente murió. El número más chico es 200.000 personas y llega a 2 millones. Ya de por sí 200.000 es un montón, no, pero sí, es abismal sí. el espectro que abarca la cantidad de muertes que hubo en ese evento. Bueno, la familia de Kamala, originalmente viaja desde Mumbai en India hacia Pakistán, hacia Karachi que es la ciudad que, sí. que mencionan en esta escena. Y la um, abuela de la mamá de
1: Kamala es eh, este personaje que supuestamente como que había traición, como que desaparece, ¿no? En este proceso de partición o ¿no? de, eh, de la separación entre lo que es India y, y Pakistán. Desaparece. Eh, no, lo que no entendí es, ¿nunca se sube al tren ese? ¿O, o, o el acontecimiento de que la abuela eh, logra encontrar el camino hacia el padre? O sea, la abuela de Kamala encuentra el camino hacia el padre, que claramente un camino de estrellas,
0: ¿no? ¿Qué, qué será, ¿no? Bueno, claramente. Eso es lo que quiero ver, porque de nuevo, esto está en los cómics, no está en el primer cómic de Miss Marvel, está en el segundo, que también está escrito por G. Willow Wilson. En los cómics lo que nos muestran es que ahí ya estaba embarazada cuando estaba migrando con, con el esposo. Y hay un montón de simbolismos que tienen que ver con las estrellas. La idea de que el bebé que lleva en su panza está enviado por un ser superior que les está dando luz para poder llegar hacia su destino. Sí. Pero a la vez se juega con la idea de si sí, no habrá algo más. Claro. O sea, si no será solamente un simbolismo, sino que hay algo un poco más... Místico o hasta cósmico detrás de ese embarazo, pero no lo desarrollan demasiado. Ahora sí aparece el brazalete y en cómics que vienen después aparecen otros elementos y otras historias que cuando empezás a atar caos decís «che, me parece que hay algo más detrás de, de la historia de estos personajes». Acá lo que nos cuentan es que no estaba embarazada Sino que ya tenía a su hija Que sí. sería la mamá de la mamá de Kamala O sea, la abuela La, abuela. la que, la que la habla por, por teléfono. teléfono claro. Que, paréntesis, en la serie se llama Sana En los cómics no tiene nombre, pero acá le pusieron Sana, que es el nombre de la creadora De Miss Marvel, Sana ah, Manat mira. Que es productora de la serie, además Y lo que cuentan es que se perdieron en el medio del quilombo de subirse al último tren, que debe haber sido una, sí, una, sí, locura, una locura, que para encontrar a su papá tuvo que seguir un, un rastro de estrellas, sí. y de la madre no se supo absolutamente nada más. claro Eso es lo que se sabe, y a la madre, evidentemente, o sea, a Muneva, a la madre de Kamala, no le gusta hablar de ese tema, no, no quiere nada. hablar de la bisabuela. Algo hay ahí, hay sí. un secreto oscuro o más de un secreto. Que después las, las, las tías
1: estas, las ilumitías, este, inventan eh, historias, pero, pero me encantaría. Sí. Yo ya
0: me pongo a flashear con, mirá si justamente el padre de la abuela de Kamala, o sea su, su bisabuelo, sí. no era el hombre del tren sino otro tipo. Por eso dicen que trajo vergüenza a la familia, porque lo engañó al marido. Y bueno, por ahí de ese tipo viene el linaje genético que le da poder a esa camala. Sí. Que, que va por el brazalete, sí. ponele. Y, y
1: además, ¿quién es la que aparece en las visiones? En esa, esas proyecciones cósmicas que parece que se parte el tejido de la realidad y sale alguien... No, esa es la bisabuela. Esa es la bisabuela, sí, es pero ella. la bisabuela... En
0: otra, en otra edad. ¿Qué te pareció eso? Que apareciera esa visión. No sé. Dos veces. Porque aparece primero en la cocina, va en el comedor. Y después cuando lo está salvando al nene. Sí, pero a mí me pareció, tal vez lo vi mal. Pero puede ser que cuando apareció por
1: primera vez era más chica. Y ahora que apareció la segunda vez era más adulta?
0: Mm, no, no me pareció. Ah, pero...
1: bueno, no sé. O, o tal vez estaba más lejos y por eso la figura parecía más chiquita No sé sinceramente por, no sabía que el brazalete tenía ese poder, yo, que, que construía estos cristales de luz y qué sé yo sí pero la verdad que no sabía que venía por ese lado ¿este tipo de poder aparece en los cómics? no, pero de nuevo todo este trasfondo con la bisabuela está ok, bueno entonces es, es una, a veces es una forma distinta sobre todo más visual de poder reconectar este, con, con ese pasado ahora Dónde está? Porque tal vez no eh, sigue estando, no sé, no sé, te juro, me genera mucho misterio. Eh, como también me genera misterio. Eh, ¿Cómo hizo Kamala tan rápido para cambiarse mientras el pibe estaba colgando de, de, de ese mantel esa sábana? Eso me hizo un poquito. Eso de ruido, me hizo no ruido. ruido, ¿lo sí. ves? ¿Ves que sentí que hubo ese detallecito chiquitito? Y después, lo que no me gustó, obviamente, fue coso. Pero sacando eso, eh, Kamala sigue aprendiendo a usar. Eh, sigue aprendiendo a usar sus poderes. Cada vez mejor. El entrenamiento no es lo suyo, manejar no es lo suyo, claramente no es manejar. Tenemos a. Podemos pasar a hablar de Bruno antes de hablar del de, 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 de su crash. Pobre Bruno, o sea, tiene la posibilidad y está en ese momento en la cual se lo dice el otro, el, el, el consejero del colegio. Eh, mira, yo. Es, ¿querés ser un Jedi? O mira, yo soy Mary Streep acá y podés ser la asistente. Un que un se llamado, yo. Claro, vos podés ser Anhadaway. Bueno, este es tu momento, tu momento de elección. Es tu momento de ser la peor gatubela de la historia. Claro. <risa> sí este o la fóbica a los gérmenes viste que no no saluda a los, que saluda con la mano por los gérmenes bueno ¿Vos decís que está en duda porque el amor que le tiene está celoso por, por este crash que le apareció a Kamala? Sí. ¿O hay algo más? Ah, vos qué te parece? ¿Va por ese lado? Sí. Yo creo un poco más del, del fondo, del pasado de Bruno. ¿Dónde está la familia? Siento que bueno, pobre, está muy solo. Está muy está solo. Está muy sí. solo ese pibe. Entonces me da un poquito de lástima por eso y todo. Y obviamente adolescente ahí como medio de que quedó en segundo plano porque la otra está embobadísima con el chongo que pidió tres vueltas y cayó. Eh, el, el Brian, ahora es Brian, no es Bruno sí. encima, lo boludea encima del otro. Pero bueno, me gustó esta, cosa, esta complicidad que tienen de que es el que lo ayuda a entrenar, él hizo la, el aguante para acompañarla a esa, fest, esa festividad, qué sé yo, este, y además... Yo sé básicamente es como, como su gran consejero, es el único que hasta ahora sabe el poder. Pero bueno. Sí, está enamoradísimo. Está reenganchadísimo. En este capítulo, ahora que lo volviste a ver. ¿Te gustó un poquito más o sentís, seguís pensando de que es demasiado chonguito? No, eh... sigo pensando lo mismo. Ah, sí, okay, me okay. parece un
0: buen actor. O sea, él está haciendo todo bien. No me parece que haya sido la mejor decisión de casting poner un chico... De nuevo, el otro día me decían ¡Ay, pero eh, los chicos nerds pueden ser lindos! A mí no me molesta que sea lindo. Una cosa es ser lindo y otra cosa es clavarte millones de esteroides anabólicos desde los 14 años y tener cuerpo de gimnasio todo trabado. Pero nunca lo
1: vimos en cuero. Todavía. Ay Gonzalo,
0: te voy a pasar un par de fotos del pibe sacando, en el gimnasio sacándose selfie con unos músculos ah. con toda la tabla de planchar como Tom Holland, se nota, <risa> te das cuenta de que tiene un cuerpo de entrenar Atlético, en el gimnasio claro. Sí, de, más que de atleta, de, de modelito, actorcito de Hollywood que quiere triunfar y, y nada, está muy bien que lo haga, pero lo pusieron en un personaje que a mí me hace un poco de ruido claro. que esté tan como tan twink, tan perfectito ¿De qué te reís?
1: De la lista de... No, tú también Emma Watson, sumamos a Bruno el,
0: el estereotipo No, porque él, él no tiene la culpa él está perfecto y si a mí me contrataran para hacer de Bruno, también agarraría el papel y no pegaría ni con tres pesos el papel de Bruno yo. y entonces no es mi problema el problema es de la que me de Sarah Harry Finn, que me puso ahí, que es una gran eh, directora de casting, pero Acá no, acá no me parece. Yo te que creía. Bien. Yo te quería, Sara, pero hoy no. Él, es eh, impecable, él es un muy buen actor, está me haciendo sí, sí me su gusta. papel a la perfección. Pero hubiese puesto otro actor, yo. Ah, yo eh, andaba a trabajar de director de casting, me tenía que decir, bueno.
1: Pasemos a, al quien pobre lo corrió de lado a Brian barra Bruno y aparece como el Crash, el, el chongo de eh, Kamala. ¿Qué se
0: llama? Se llama Camran que Kamran. también es un personaje del primer cómic de Miss Marvel. Aparece en un arco argumental que de hecho se llama Crushed, igual ah. que el nombre de este episodio. En los cómics también primero Kamala se enamora por su físico, pero empiezan a hablar y tienen un millón de cosas en común y es todo color de rosa hasta que empiezan a pasar algunas cosas que no voy a entrar en detalle Medio porque rari, claro. va por el camino que vimos al final del episodio. Solo que en el cómic no aparece la madre como, como aparece en este episodio. Aparece otra persona y aparece otra gente que nada ya lo hablaremos qué te pareció Cameron a mí me cayó bien de hecho dije ah no está tan
1: bueno y después cuando le hacían primeros planos era bonito así sí, que es lindo es lindo, es lindo, es lindo. Eh, ah, pero lo que me pasó me claro te engaña como en el cómic yo ahí entré como un boludo pensando che boludo qué buena química y el flaco encima la, la mira re enamorado
0: cuando están en la cafetería en la cafetería que yo... esa situación de esconderse y que te sí, hablen cerca. Las... A también un poquito que me
1: te, te hizo tilinti claro, no, a mí, pero además siento que el gesto y además este, el acercamiento, qué sé yo, dije, ay, este pibe de verdad le gusta a Kamala, ahora que te lo pones a pensar es, che, tan tanta buena onda y confianza va a tener de entrada que le va a prestar el auto, le va a enseñar a manejar, es como, ahora que lo pensás, por el final decís, mm, puede ser, pero bueno, estaba enamorado, qué sé yo, ahora el final ese con la, con la, con la, sí, hola Kamala, soy una madre, <risas> me dio miedo. Me dio miedo, pobre Kamala. Bueno, igual tiene el poder, las hace conchas esos dos, pero bueno. Eh... No sabemos. Ah, no sabemos, es verdad. mí son cri Deben ser cri No, Skrull. Son Skrulls. Ahí está. Me equivoqué de, de, de especie alienígena. No de dos, sí, no importa. Así que, bueno, misterio. Para mí es una especie de tía lejana. Porque tal vez la bisabuela de ella tuvo otra familia, tuvo otra abuela. Ella le va a contar, ella quién, le va a contar quién era la bisabuela. Exacto. Para mí son parientes, son familia. Político o tía segunda, lejana, pero para mí son familia, vas a ver. No me gustó como recurso, es el mismo recurso de, de introducción de. ¿cómo se llamaba la que a uno te gustaba de. No me gusta. Ahí está, otra variedad de la lista. Eh, eh, me gusta Jack Bactrice, pero me gusta como actúa en inglés. Y bueno, papi, decidiste. La de. la de Moonlight,
0: Sí, Laila, pero ahí era es, una cosa completamente no, distinta
1: bueno, <risa> basta, no se puede criticar nada. acá Yo estoy anotando todos los que no te gustan por algo. Bueno. Acordate cómo aparece Laila. Qué casualidad. Muy no, digo, eh, Steven se estaba escapando de Konshu y justo ella llega ahí en la, en la salida de, del depósito ese. No, Ay, no. pero. A, a vos estaba no te siguiendo por GPS. Bueno, pero demasiada no precisión
0: tiene tu GPS. A vos no te gustó como primera aparición, pero tiene sentido que lo haya ido a buscar porque lo estaba rastreando. Y acá. Claramente la están persiguiendo o, o siguiendo. Bueno, de pero manera. es un recurso que me cansa.
1: La verdad que siempre tiene que caer justo en el momento preciso. Y los otros boludos no ven que viene un auto, se dan vuelta. Ay, no está, no está escala la chica. Ay, pero no ven que vino un auto, frenó y se fue. No, no estaba a 10 metros, estaba a 2 metros. Bueno, esa, eso como el final. Quiero hablar un poquito más del, del, de la cuestión. de lo que me parece lo más lindo que dejó el capítulo, que es. rellenó, pero no. Pero no rellenó el, el hecho de decir. tiremos cosas para poner. para, para, para estirar el capítulo, sino. Eh, sembró más contenido más lindo. sobre eh, la cuestión familiar y cultural, y en este caso más espiritual, y hasta profundizó los lazos que, que vemos de, 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 digamos, este de, 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 de Kamala con su familia con sus sí. amigos. Me parece que lo que más lindo me está dando esta serie es eso.
0: Los lazos.
1: Los lazos. Eh, la importancia de la familia, de la amistad, qué sé yo. Y me gusta que, siendo una una, una historia adolescente, se haga, mucho mar, eh, se, haga, se haga mucho hincapié en eso porque es una etapa en la cual también estás jugando un poco con resignificar y re, reconfigurar tus lazos con tus viejos con tu hermano que te canta cuando te estás desmayada Que me reí mucho en ese momento Debe ser mal de
0: ojo ¿no? Que
1: empieza a cantar, qué sé yo
0: y... Vos te reíste también cuando El hermano y la novia los encuentran En la cafetería y el otro le dice No, lo que pasa es que me estaba haciendo pasar por inglés sí. dice, Ah, vos eres sí. Como que es medio boludo A mí lo que me gustaba de esa escena es que La cuñada de Kamala no ninguna La mira a Kamala y dice Mucho gusto, primo Kamra", como Kamala sí, sí, sí.
1: Y de hecho fíjate que hasta qué buena química tiene la cuñada con los padres de Kamala porque... Me gusta con Joby eh, bon qué sé yo, en vez de la otro tema que había elegido el, el, el marido, el futuro marido. Así que... ¿Te cayó bien la cuñada? Me re gustó, me re gustó. Sí, sí. No sé de dónde viene, de qué tipo etnia, de, de
0: si ella vive también de New Jersey, venía de otro lado. No, él, él debe ser de New Jersey ah, okay. también, pero no tengo idea. No, o sea. no, cuéntame. A ver, claramente es musulmana, pero no necesariamente... Vos podés ser musulmán porque vení de Pakistán, de India, donde sea, donde sea. o podés convertir a la religión musulmana. No claro. sabemos cuál es la historia claro, claro. de ella, por lo menos en la serie. En el cómic hay un poquito más. Pero ah, bueno, veremos. Eh, ¿Pero es personaje del cómic? Sí, sí, ah, pero es
1: que inventado. Todo del cómic,
0: todo. Ok. Hasta ahora, ¿hay algún personaje que no esté en el cómic? Bueno, la madre de Kamran, si no me equivoco, no aparece eh, en el cómic. Me da la impresión de que van a ir por la misma historia que en el cómic, pero mezclando con otras cositas que tienen que ver con la historia de Kamala y por eso metieron a la madre. Pero es el único personaje importante hasta ahora. Bueno, y los de Damage Control, obviamente. Bueno, que sí, pero. Es otra cosa. Pero después todo lo demás, hasta el jeque, el jeque Abdullah es de los cómics.
1: mira pero
0: bueno, lo que estaba diciendo antes es que me parece que justamente,
1: como estamos hablando de una de personajes adolescentes, que es un momento en la cual se reconfiguran los, los lazos, qué sé yo, familiares, todo eso. Me gusta que se estéis poniendo el foco en eso. Hasta a veces algunos está medio acostumbrado a ver eh, series adolescentes... ...en la cual parece que lo único que gira todo es el sexo... ...lo cual sí, claramente es importante. Pero digo, me gusta que vayan más por el lado... ...no, no solo porque es Disney. Me gusta que vayan por el lado de otras cuestiones. Me parece que eh, pone al frente eh, el tema de los vínculos... Eh, y eso me, 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 me interesa mucho más para ver como contenido. No sé qué, qué pensás vos.
0: Estoy 100% de acuerdo. De nuevo, yo tenía muchas ganas de hablar de este episodio por eso. Porque me parece que acá se metieron más con todos los lazos de Kamala. Mientras que en el primero vimos un poquito de la familia, pero hasta te diría medio superficialmente. Y sobre todo de Bruno. Pero es lógico también, porque si no hubiese sido demasiado para claro el primer sí, episodio. Sí, sí. Ahora que ya lo conocemos a Bruno, que ya sabemos cómo es la relación de ella con la familia y demás, bueno, exploramos todo lo demás y lo que ya vimos lo profundizamos. Vemos que Bruno está enamoradísimo de ella y vemos que dentro de la familia no es solamente los padres y el hermano que son de una manera y ella es de otra. Una vez más, yo insisto con que el corazón de la serie va a pasar... Por el vínculo de Kamala y la madre. Acá vemos que no es solamente la madre sobreprotectora. Ella misma me parece que tiene conflictos sin resolver. O sea, yo quiero ver una conversación entre la madre y la abuela, ponele. O incluso la madre y la madre de Kamran. Sí. Que parece que no sabemos quién es todavía, sí. pero que debe tener algo que ver con sí, la familia. Sí, totalmente. O sea, quiero que a medida que avance la historia de la familia de Kamala y, y los efectos que tiene sobre la historia de Kamala hoy la madre esté involucrada, que no sea solamente eh, parte de la familia que está en su casa y punto, sino que esté involucrada con los eventos principales de la historia.
1: Es que no, no está bueno, digamos, comparar ni poner, en, no es que digo algunas son más interesantes que otras, pero siento que el corazón de la serie y de las historias es las historias de las madres y, y, y sus hijas. La bisabuela con la abuela y eso, como quedó delegado con la mamá de Kamala, la mamá de Kamala con Kamala, ¿entendés? Sí, las es cuatro así. mujeres. Las cuatro generaciones. Las cuatro generaciones claro. sí, es una historia Mirta,
0: Marcela, Juanita y Ámbar. sería
1: cual. Ay, no me digas que ahora las son las nuevas Miss Marvel. Es. <risa> o
0: sea, ámbar es Miss Marvel y, y Mirta sería la, la Miss Marvel legendaria.
1: Entonces... <risa> ya, 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 me, ya me pierdo.
0: Pero sí, sería Aisha, Sana, Muniba y Kamala. Va a pasar por Ay, ese. Cinaje.
1: los cuatro.
0: No, los no, me lo sé por los cómics y Sana es fácil porque es la, es la, la creadora. O sea, son todos nombres sí. recordables. Bueno, la historia entonces, como decías, es un poco también contar la
1: generación de la familia de Kamala. O sea, no es solo el tema de poderes, en Miss Marvel, el brazalete, sino el brazalete es un disparador para volver, no solo a descubrir la historia, sino me parece también como vos decías, un poco a Sacar afuera y sanar Estos conflictos que tiene la mamá de Kamala sí, Muniva
0: tiene que sanar Respecto a, 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 a lo que le dejó La mancha que aparentemente Dejó su abuela en su familia ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo Que tanto le duele Que se levanta de la mesa y se va a la cocina Y no quiere saber nada Y estoy seguro de que mientras está en la cocina Sabe que está escuchando sí. Que el marido le está contando Y se está haciendo la boluda sí. porque quiere que se termine Ese episodio lo más sí. rápido posible pero sí, sí, es sí. una mina muy inteligente que está en todo, todo el tiempo y que no quiere enfrentar esa parte de su pasado y que la misma Kamala le dice pero vos me habías dicho que tenía que contar mi verdadera historia y no la historia de los demás, bueno pero esta historia no esa historia
1: no esa, yo, en,
0: claro, yo esa historia no la quiero
1: volver a abrir, por eso,
0: abrir. cuando no querés abrir una discusión es porque hay algo, sí. tenés un muerto dentro del placar o hay algo, hay basura debajo de la sí, alfombra, sí, sí, sí. ahora Necesito
1: más de la abuela. Para sí. mí hace falta una charla entre abuela, madre e hija. La tiene que ir a ver. La tiene persona. que ir a ver, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Una cosa que no hablamos, más allá de, de la cuestión profunda, las historias, madre, hija, qué sé yo, quiero volver a destacar los momentos visuales y audiovisuales del capítulo. Uno, me encantó la secuencia de ella volviendo enamorada a la casa... ¿Cómo se interrumpe cuando habla la heladera? La madre le pregunta, estuvo como, fue mágico, qué sé yo, y sigue el musical, me encantó cómo estuvo recreado, con todo el efecto. Tiene estos, estas cosas, o por ejemplo cuando está escribiendo que los mensajes con, con el chongo, sí. que en la sábana aparecen las cosas. O sea, me gusta que sigan reutilizando los recursos visuales Pero como ves, complemento. Pero acá no me
0: molestó como sí si me molestó en la escena esa de la semana pasada de Bruno con la bicicleta sí. que te dije que me parecía eterna. Sí. Solo para mostrarme el, el, lo, lo inteligentemente bien puesto que estaban los mensajitos. Acá me pareció que quedaba bien con el, eh, como con el ritmo de la escena, porque ella venía de bailar sí. aparecían en, en el acolchado mientras ella miraba para arriba y y al toque aparecían los dibujitos de ellos bailando con los perezosos. Siento que queda bien y que estuvo bien
1: manejado. Sí, es a ver, a mí no me molestó la cena pasada, sí. pero lo, eh, lo sentí más natural hasta... Siento que es menos contraste. Eh, siento como que es parte más de, de lo material, de, de digamos, de la escena. Está mejor integrado. Está mejor integrado, gracias. O sea, esta no te hace tanto ruido visualmente. Eh, lo que sí me hace un poco de ruido es la cantidad de maquillaje que tiene esta soy, soy, qué sé yo, que para mí me sigue pareciendo vieja. para También que está en el último año. Pero no, es, ante último an, anteúltimo. Bueno... Pero Porque eh, entonces... ellos están
0: en el anteúltimo y en Para, el último Kamara, ¿en está, y anteúltimo. Ante y en el último está Camran. ¿Y, claro. y entonces
1: soy 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 esta. A mí están todos en el anteúltimo. Ah, ¿ella es compañeras, yo pensé que era un año más grande.
0: Bueno, y no quiero terminar el episodio sin hablar de una referencia muy chiquitita pero muy linda que fue eh, la mención de Kingo, y no solo de Kingo, sino de su padre es también verdad. que también es Kingo.
1: Es verdad, claro, que es el mismo, que diciendo no, no sé por qué mi mamá está tan obsesionada con el padre de el padre de King. ¿Qué sé yo? Que
0: habíamos visto en Eternos, que sí. tiene todos los pósteres con las diferentes generaciones, que es, es siempre él. Tatarabuelo,
1: bisabuelo, es buenísimo esa escena es buenísima.
0: Pero me encantó que lo metieran como parte de, del trasfondo cultural de ellos, porque justamente son todos refanáticos de Bollywood y era lógico que apareciera Kingo. A mí no se me había ocurrido que podía aparecer Kingo. Me parecía más lógico que apareciera en, en Moon Knight, claro. por ejemplo. Bueno, Gonzalo, ¿expectativas para la semana que viene? Todas.
1: ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. De alguna manera, el corazón se me está volcando más a las historias contadas en. en, en Esto Disney va a Plus, con
0: otra crítica,
1: doctor Strange. Eh, y no tanto en las películas. Me parece que las películas llegaron a su tope con Endgame <risa> barra eh, <risa> Spider-Man No Went Home. Y después es como lo demás, es como bueno, sí. Pero eh, mi corazón se está volcando más. ¿Sabes qué pasa? En, en las series en Disney Plus siento como que es el más la calle, como que estás más ahí en el día a día. Y los otros están ahí en el cine, como te hago una película cada dos o tres años, qué sé este es yo. Pero... Ya se
0: te va a pasar el enojo sí. con Sam Raimi, con Michael Ward. Pero no,
1: eh, la estoy disfrutando mucho esta serie. Van solo dos capítulos. Mientras me den menos daño, control estos boludos, de estos agentes. Y más Kamala, yo feliz. Ahora, creo que es la serie que más expectativa tengo de una escena post créditos Después de, obviamente, de, de, de WandaVision. A mí me está cebando muchísimo para las Marvel. Por eso mismo, me está cebando mucho la serie y eso me está cada vez tendiendo más a querer que sí o sí haya un cameo de brillarson Larson, o sea, Capitana Marvel, en esta serie. Sí, pero mínimo. Que ella llegue diciendo, así que vos sos Miss Marvel.
0: <risa> no, 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 que ella llegue. Bueno, la primera aparición de ella, la, la primera vez que se cruzan, es un momento re lindo que un poco le dice algo por el estilo. Así que vos sos Miss Marvel. Y que
1: se dé vuelta, mire para arriba, y es ella toda iluminada. ¡Bum! corte a negro. De
0: hecho, Nada más. Te, te lo voy a spoilear, porque okay. vamos a ver si pasa o no sí. pasa así en la serie, pero está Kamala parada y de repente al lado está la capitana y Kamala ni la ve, solamente le escucha la voz y se ve que abre los ojos como diciendo, no, es ella y lo que le está diciendo es, lindo traje, todavía no estoy muy convencida por el nombre. Ay, me muero. Y ahí termina el capítulo.
1: Me encantaría
0: una escena así como... Bueno, igual acá no le puede reclamar nada porque ella nunca fue Miss Marvel, pero... Es verdad. Un poquito... <risa> es pero ponele que ahora van a, a empezar a aparecer videos de ella por todos lados vestida de Capitana Marvel porque hubo un montón de gente que la filmó. Ahí está. Mirá si la llaman como eh, Capitana
1: Marvel Junior
0: Claro. ¿Entendés? No, el traje no me... O sea, me gusta... Es el... si el nombre se lo pone la Capitana, justamente. Ella le dice Miss Marvel en lugar de Capitana. Ahí está. Ay, no estaría mal. Todo lo contrario, estaría muy bueno. Sí. Pero bueno,
1: cancelamos las películas entonces, Gonzalo. Sí, a la mierda. Eh, bueno, algunas, hay que pasar el filtro. Pero The Marvel se la quiero ver. Ahora quiero ver más Kamala, por ejemplo. Estás más
0: entusiasmado con The Marvels de lo que estabas originalmente. y Sí, 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 con Kamala seguro. Sí, 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 sí. Bueno, Gonzalo, me alegra que estemos al día. Ahora yo estoy con todas las ganas de ver el tercer capítulo porque hace dos semanas que estoy esperando ver cómo sigue esta historia. Mientras tanto, Gonzalo, si alguien te quiere mandar alguna recomendación... A adicional de, de ya sea de una serie o de una película de Bollywood cualquier cosa menos una película de Marvel Studios que vos las cancelaste hasta nuevo aviso, ¿cómo pueden hacerlo?
1: No, mientras no me manden recomendaciones de películas de Sam Raimi, perfecto <risa> lo puede hacer en Instagram en arroba que lindo verte, verte con B de Bollywood
0: obviamente ya que está me vino genial porque no había <risa> pensado nada ¿Y a ger. A mí me pueden seguir en Instagram en arroba Mystical y en Twitter en arroba Mystical y en bajo. con M de Muniva, como la madre de Kamala. Muniva can Mira. como estoy robando con los nombres? Sí,
1: estoy todo, con, todo con M. Pueden seguir
0: a Pizza Pizzabirra Marvel en Instagram, Twitter y también en Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer a través de cafecito.app barra Pizza y Marvel. ¿Siguen mandando cafecitos? mandan cafecitos Ay, sí, y agradecemos mira. a la gente que manda cafecitos para poder sostener este proyecto. Entre otras cosas, eso nos permite poder pagarte a vos una cuenta de Disney Plus que igual no estás usando, porque no ves las películas de Pixar. Bueno,
1: pará, ahora la voy a Déjame que me quedan dos temporadas de Game of Thrones y me ponga a ver Pixar. Ay, no, tengo que ver también Obi-Wan, que no Obi-Wan. Obi y tenés que ver los Montanaer cuando salga. ¿Pero ¿vos por Disney Plus va a salir? <risa> sí Pero
0: tiene que ser ATP, entonces quiero estoy... creer. ¿Ya es cualquier cosa eso? Yo bueno. estoy cebadísimo con eso. Eh... Por favor, si está escuchando Mini acepto invitaciones a la van premier de los montaneres, estoy ahí, con una remera de Ricardo, ahí cantando eh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila ay,
1: el, como una alfombra de, no me acuerdo qué era, pero sí a todo esto, Ger, no sé si Mini o Mo, los montaneres sabrán que tenemos una comunidad en Discord, no me digas, sí, así que Evaluna, Camilo, si se quieren sumar entran a pixabirramarwell.com y hacen clic en, obviamente en Discord y recuerden, Ricky y Mau, suscribirse a Spotify o a cualquier otra plataforma que utilicen para escuchar nuestros episodios.
0: Sí, mirá si Mau y Ricky están en El Muerto, si son un dúo de villanos.
1: Boludo. Ay, yo quiero que sean
0: todos cantantes. De sí. Lali, que estén Nicky, Nicole, que estén Los Ángeles Azules, de todos, lo que sea. Para
1: mí Camilo tiene que ser el, el, el sidekick, sería el Robin, digamos, sí. del muerto. Puede estar Osuna también. Puede estar, no, y, y, y tiene que estar como el, el líder, el sabio, que es obviamente la DJ. Claro. Cuando, el consejero de... El digamos. Nick
0: Fury de los DJs. <ríe> el retoneros. Nick Fury claro. de... Tal cual, sí.
1: Bueno, Gonzalo, nos vemos en el próximo episodio. <ríe> Me encanta porque antes de terminar, viste que todos. Termina en Morbius o en el muerto esto? Bueno, te quiero mucho, Ger, como siempre. Gracias, y un bes Ay, gracias, y un beso a todos, todas, todes.
0: a todas todas y todos 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 y todas y todos, y todos y todos y todas y todas y sí 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 no 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 bien
1: a ver si se escucha ahí <risa> que me esperaba bueno no. bueno sí la economía del país no. está
0: <risa> <risa> a ver a habla un poco más largo eh, no, bueno, estuve pintando, la verdad. Yo ya estoy. Yo ya Bueno. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 123 de Pizza Birra Marvel. ¿Cómo estás, Gon? <risa> 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 Me tenía... lo estaba aguantando desde que arrancamos <risa>